1: Hora da gente falar de esportes no bate-papo de todas as manhãs em áudio e vídeo em youtube.com barra rádio Band vale FM. Você pode nos acompanhar e acompanhar todo o Primeira Hora Regional e também em 102,9. Muita gente no carro, Antônio Carmo, com tempo feio, chuva em muitos pontos da região. Bom dia para você.
0: É, o tempo é sempre assim, né, Nicolinho? Muda e a gente vai se adaptando. Você falou de tantas plataformas, não estamos mais em ondas curtas, nem em 69 metros, aquela coisa toda do rádio antigo. Hoje é tudo, né? nem longas, hoje é tudo <risos> rádio moderno. Um bom dia aí para você, a todos que nos honram sempre aqui, nos acompanhando com audiência.
1: Muito bom, Antônio Camo. Olha, vamos começar falando do Botafogo que tropeçou de novo ontem, um a um, com o um fraco Goiás jogando no Engenhão lotado e escancaram uma crise técnica na equipe do Botafogo. O técnico da equipe teve a moral de deixar o Tiquito Soares no banco de reservas no começo do jogo. Tiquito com uma perna só é melhor do que todos os atacantes que tem lá. Tá numa fase iluminada. Botou o cara no segundo tempo, o cara empatou o jogo quase que o Botafogo ganha, mas foi chamado de burro, a torcida está injuriada e vão falar para você, eu acho que não deu certo esse técnico no Botafogo ou estou sendo precipitado, Antônio Carlos?
0: Ah, no futebol brasileiro não é precipitação, isso que você está verbalizando, né? O, o, o Bruno Lage veio naquela onda, Luiz, o Luiz Castro fez um belo trabalho, ficou mais de um ano, tal, foi embora, e aí o Bruno Lage não está conseguindo dar sequência. Essa queda de rendimento do Botafogo, o lembra muito o campeonato de 2017, que o Corinthians disparou no primeiro turno, perdeu um jogo só no último jogo do primeiro turno, salvo equívoco. Depois, no segundo turno, ele estava numa grande vantagem sobre o Palmeiras, e de repente a vantagem caiu para cinco pontos. E tinha um confronto entre ambos, né? E aí o Corinthians ganhou esse confronto, abriu oito, pronto, e ali decidiu o campeonato. Mas isso já... Faltando três, quatro rodadas para acabar o campeonato. Teve uma queda do time do Fábio Carilli lá em 2016, né? 2015, aí, bom, por aí fora. Aí. E é 2017, aí. e aí o, o, o campeonato ficou desse jeito aí. Todo, bom, Corinthians é o campeão, Corinthians é o campeão, Corinthians... da, opa, acho que já não é mais, olha aí, olha aí. E no fim acabou conseguindo é, é, segurar a onda no final, aquele time do Corinthians foi campeão. Agora, o Botafogo precisa ver se vai ter essa força, né? naquele ano o Corinthians não trocou de técnico, o Botafogo já trocou e já não ganha cinco jogos, foi eliminado na Sul-Americana e quatro jogos no Brasileiro com três derrotas e um empate. É, quando você pega cinco jogos é, seguidos do Brasileiro, né, que você só faz quatro pontos, enquanto que o, o Red Bull faz 13 a diferença, que hoje é de sete pontos, ela já foi, né, sete com, 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 com nove, aí uma diferença muito maior. E hoje o Botafogo, então, vive esse drama. E aí vem a desconfiança da torcida, que ontem vaiou o técnico, e vem a preocupação de todo mundo, sabe? O Botafogo não é um grande time, ele é um time que estava tá bem arrumado, um time bem acertado, mas não é assim uma potência. E será que vai ter fôlego, força, né, competência para segurar esse momento ruim? Você comentou um dia aqui, né? O Botafogo tem uma vantagem tão grande que ele pode perder, perder, porque os outros também vão perder, e é o que está acontecendo. Se o Palmeiras, por exemplo, tivesse vencido Sim. o Grêmio e o Red Bull, seis pontos, né? hoje a diferença estaria em dois pontos. Mas não dá para ganhar tudo. Todo mundo sabe que o pessoal vai tropeçar. E derrotas do Palmeiras para o Grêmio e para o Red Bull, até usando o time em reserva, é normal. São derrotas normais. É, o Flamengo que andou tropeçando, será que agora vai reagir? O Atlético Mineiro, que é o time que mais subiu na tabela hoje, tem 40 pontos e do, do, só vem ganhando. O Atlético vem de três vitórias seguidas nos últimos seis jogos. Ele tem quatro vitórias, quer dizer, é um time que é, olha um pouquinho mais para cima, 12 pontos de diferença, mas ainda tem 14 rodadas, né? 13, 14 rodadas para serem cumpridas aí. Bom, em relação ao Botafogo, você falou do Tiquinho Soares, estava no banco, jogou o Diego Costa, o técnico Bruno Lage falou que ele não estava jogando bem, depois da contusão, voltou, não voltou bem, e que o Diego seria uma solução para o jogo de ontem. E no segundo tempo, perdendo o jogo, ele colocou o Tiquinho. Aí ele deu, entre aspas, azar do Tiquinho entrar e fazer o gol logo aos cinco minutos. Aí a torcida fala, é burro, por que, que deixou o rapaz no banco? Que ele não colocou... Se o Tiquinho entrasse e não fizesse nada, Nicolás, ah, ele está certo, né? Ele também não resolveu nada. Mas para, entre aspas, repito, azar do Bruno Laje, o Tiquinho entrou e fez o gol e está todo mundo cobrando. Por que que deixa o artilheiro do campeonato, o homem que foi o principal jogador do time no primeiro turno, naquele, naquele momento extraordinário. De qualquer maneira, o Botafogo tem ainda uma larga vantagem, tem um jogo contra o Fluminense no final de semana, Nicolene, que aí vai ver o seguinte, o Fluminense vai estar na final da Libertadores ou não? Se ficar fora, vai entrar com tudo no Campeonato Brasileiro para tentar... Babando. Ele que tem 41 pontos. É, aí, vamos ver o que, que o Botafogo depende dele, quer dizer, está na mão dele, uma vantagem boa. Agora, imagina o seguinte, se a rodada de domingo fosse Red Bull e Botafogo em Bragança Paulista. Aí... Ficaria muito mais complicado. Uma vitória do, do Red Bull jogaria diferença para três pontos e aí acabava qualquer vantagem. Né? Mas não é ainda. O Tem sossego do Botafogo, o passa Botafogo passa pelo Palmeiras e pelo. O, o
1: sossego do Botafogo passa pelas classificações de Palmeiras e Fluminense nesse meio de semana? Como é que você analisa isso? Porque se os dois saírem fora, se os dois saírem fora da competição, é, são duas equipes que têm chance de alcançar o Botafogo. É, se os dois continuarem na Libertadores é mais 15 dias, é mais um período que eles vão focar na Libertadores não vai botar time focado no brasileiro e, e larga o campeonato brasileiro para o Grêmio e pro Red Bull hoje se aproximar, tentar é. se aproximar do Botafogo, como é que você vê essa dinâmica cara?
0: Eu, eu acho que isso é, é muito provável né é, lembro-me que no ano passado o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal em casa lá no, no palestra e o Abel falou, ó, nós temos mais 12 finais agora, ou 13 de campeonato brasileiro. Vamos concentrar e vamos ganhar o campeonato? Só que naquela ocasião o Palmeiras já era o líder, o vice-líder. Ele foi e foi campeão. É, esse ano é diferente. Tá, tá atrás, apesar de que hoje oito pontos, restando ainda 13 jogos, são 39 a 6 13. disputados, um confronto direto, é possível. E, e com essa queda do Botafogo tal. Mas é que o Palmeiras também caiu de produção... E, mas é lógico, sendo eliminado na Libertadores, primeiro Nicolino, vai ter que ver como é que vai ficar a terra arrasada lá, que o momento não está bom e, e aí como é que vai reagir, ou se já abandonou tudo e o que, que vai acontecer. Mas eu acho que esse é um caminho, o Botafogo acho que torce para que Palmeiras e Fluminense passem para a final da Libertadores e aí vão dar um pouco mais de sossego. Ele se preocupa com o Red Bull, com o Grêmio, com o Flamengo, né? com o Atlético Mineiro, são dois times que não vão... É, tentar incomodá-lo. Vão guardar todas as suas forças para novembro, para fazer a final da Libertadores. Agora o Botafogo tem que pensar nele. E o Flamengo? Tá errado, que está acontecendo? Não, o Flamengo. O Flamengo está aí. vai o um Flamengo? Convite. Tem do técnico? Que não, ainda não. Falei para você alguns dias atrás. É capaz que no próximo Corinthians e Flamengo está o Tite de um lado e o Mano Menezes do outro. E pode ocorrer. O Tite e o Flamengo quer resolver a situação essa semana. Está muito lenta a negociação. Por que, que não se define, né? O Corinthians já está com. O, o, o Dizem que o Tite está pedindo hoje. um
1: caminhão de dinheiro daqueles bitrem, que quando você vai para presidente prudente, você hum, vê hum. Na, na estrada, o Antônio Carmo. Aqui não tem, mas aqueles bitrem
0: de é. dinheiro, sabe assim, três carretas é, daqueles, né? daquela E diz que está fazendo aula de boxe também, né? Porque lá no Flamengo, é bom você estar tá preparado ali, porque é o Flamengo não está muito bom, então ele já está tá treinando ali para poder ficar numa boa ali. Mas é o seguinte, não sei se, como é que fica essa situação do Flamengo, tem que se resolver, ser, ser resolvida, né? É, domingo é Corinthians e Flamengo, Nicolino. Então, poderia já o Tite assumir hoje e domingo já estrear contra o Corinthians. Seria um negócio, uma atração extraordinária, né? Contra o ex-clube dele, aquela coisa toda. Ele nunca enfrentou o Corinthians depois que saiu de lá. Mas é, é uma outra história. Voltando ao Botafogo, Nicolina, a gordura ainda é boa, mas são sete pontos sobre o Red Bull. Eu não acredito que o Red Bull tenha fôlego para brigar por esse título, não, não acho. Acho que não tem ainda aquele lastro necessário, aquela camisa, aquele peso, mas joga sem nenhuma tá preocupação, sem, tor sem torcida, sem nada, joga sossegado. Se, se for campeão, vai ser um negócio... Né? Estratosfé estratosférico se ele cair para sexto lugar tá bom demais, o negócio é arrumar uma vaga na Libertadores, então vamos ver o que, que vai acontecer aí, tem gente já na, na imprensa carioca defendendo a demissão urgente hoje do Bruno Laje que, não, não, que desde que ele chegou o Botafogo caiu e é verdade, aí não o não Botafogo liga. vai ter que cuidar dos seus problemas é, é, é que é negócio, o Botafogo tava vivendo Nicolinho só, é, em céu de brigadeiro tranquilo, né volta o Botafogo interino ali, no, no, é, o, o Caçapa, que, que eu acho que já foi embora do Brasil também, trabalha lá na França, não sei onde, né? Bota ele lá. E aí, meu amigo, o Botafogo estava tá super tranquilo. Aí, opa, deu problema, agitação, é, nuvens, e agora o Botafogo tem que se virar. Ele está dando moleza. Aí vem aquela velha frase: né? ninguém quer ser campeão brasileiro. O Botafogo perde, perde e não sai do primeiro lugar, né? Então precisa saber o que, que vai acontecer.
1: Bom, hoje todo mundo de olho no Castelão, o Mano Menezes promete levar o Corinthians com força para encarar esse Fortaleza. Esse Corinthians de técnico novo, que tomou a pancada do São Paulo de virada no fim de semana com o um time misto, se poupou, se planejou, precisa de uma vitória simples. Meio a zero, põe o timão na final, Antônio Carlos.
0: Pênalti leva o Corinthians para a final e com muito mais chance do que o Fortaleza. Afinal de contas, o Cássio está inspirado, né? nas decisões por pênaltis esse ano. Sempre. Só não ganhou contra o Ituano. Contra o Ituano, só que o Corinthians perdeu uma decisão por pênaltis no Paulistão, foi eliminado dentro de casa. É, agora, já na Copa do Brasil, foram três e na, na Sul-Americana, uma. Então, são quatro passagens do Corinthians, sempre sofridas nos pênaltis, o que prova que o time não está mostrando um grande... Não estava mostrando, né? Um grande futebol ali, foi uma, uma com o Cuca na única vez que o Cuca dirigiu o time, contra o Remo, do, e três com o Luxemburgo. É, eu, eu acho, Nicolinho, que se o Corinthians tivesse mantido o Luxemburgo, hoje seria o mais do mesmo. E o Fortaleza seria muito favorito, porque ele tem time bem melhor do que o Corinthians, bem mais arrumado. Com o Mano, pouco tempo de trabalho, uma semana, eu acho que o Corinthians já ganhou um pouco mais de, de qualidade, o Mano é um cara diferente. O Luxemburgo conhece bem ali vários jogadores que ali estão, jogaram com ele em 2014, quando ele saiu do Corinthians, que ainda estão por lá, o Cássio, o Gil, o Fábio, o Fagner, né? o próprio Renato Augusto, jogaram com o Mano Menezes, então ele vamos ver o que, que ele vai fazer, é, com aquele jeitão mais retrancado dele, né, vai segurar um pouco mais, é claro, o um empate para o Corinthians hoje, eu acho que é mais vantajoso do que para o Fortaleza, isso é claro, leva para os pênaltis, fica igual, fica, mas o Corinthians, como eu disse, tem o Cássio vivendo um grande momento. Então não está definido não, acho que se fosse continuar com o Luxemburgo, a chance de vitória do Fortaleza era muito maior do que agora, com a chegada do Mano Menezes, essa mudança, pode mudar nada, né? Pode o Fortaleza fazer 2x0. Ah, não resolveu nada aí com o Mano Menezes. Fortaleza é melhor mesmo. Tem melhor time, eu repito. É, não tem, talvez, os melhores jogadores. Mas tem um técnico que está lá já consolidado, fazendo um belo trabalho. O Fortaleza também, a exemplo aí do Red Bull que eu falei no Brasileirão, vejo assim, Nicolino, não tem essa pressão toda. Se ele for para a final da Sul-Americana, será maravilhoso. Se não for, vai ser triste, mas está bom, bom demais. Chegamos numa semifinal, já está bom. Para o Corinthians, que está aí, Há quatro anos sem ganhar nada. E podendo chegar numa final de Sul-Americana, agora é tudo, né? E se não for, vai realmente ter um, uma, uma queda maior aí dentro do, do, do próprio trabalho, né? Começo do, recomeço do Mano Menezes. Mas eu acho que o jogo hoje está mais igual. Vamos acompanhar hoje à
1: noite. Amanhã a gente conta tudo aqui. Hoje abre a 31ª rodada da Série B, Antônio Carmes. Se o Mirassol ainda sonha com acesso... Tem que ganhar. Pega o Londrina, que está quase rebaixado no Zé Maria de Campos Mas o Mirassol. É o nono. Tem 46 pontos. Está 7 do Guarani, que é o quarto colocado primeiro, que hoje subiria, acenderia a divisão principal do futebol brasileiro. Mas já não cai mais com 46 pontos. Pode perder tudo daqui para frente o Mirassol também, que não cai mais na Série B. É resultado de um trabalho aí de 8, 10 anos, Antônio Carmo, colhendo frutos o Mirassol, um time sólido no interior, tranquilo, com dinheiro, com estrutura e mostrando como é que se faz aí que cheguemos, como diz o outro, aqui no Vale do Paraíba a esse nível. Vamos lá, Mirassol, é hoje, hein, Antônio Carmo
0: me lembro do São José ganhando do Mirassol lá no velho Zé Maria de Campos Maio, antes de, Maio, antes de ser reformado, com vestiáriozinho pequenininho, um de imprensa desse tamanho, gol do 1x0 lá, gol do Alex Cortez, um menino de São José dos Campos, time treinado pelo Toninho Moura, 2007. O Zé ganhou lá de 1x0, é, ou 2, 2007, ou 6, né, sei lá, 2007. É, o São José não subiu, mas o Mirassol subiu. Naquele jogo estreava Luiz Carlos Martins comandando o Mirassol, que agora vai comandar o comercial no Campeonato Brasileiro Paulista da Série 2 do ano que vem. Luiz Carlos Martins, que passou aqui pelo Vale do Paraíba, técnico muito conceituado e conhecido. Mais porque, rodado então, do então, que
1: Fusquinha 67, Antônio Carlos.
0: Concordo com o senhor. E aí, o, o Mirassol de lá foi crescendo, foi se arrumando. É, o, o prefeito da cidade foi presidente do Mirassol há muito tempo, Nicolini, nunca houve nenhuma denúncia, ela está pegando dinheiro daqui, pondo ali, sempre com muita lisura, com muita qualidade, e aí com a venda daquele garoto para o São Paulo, que depois foi para a acho que é esse que voltou para o Flamengo agora, que isso nem joga lá, Luiz Araújo, o Mirassol pegou 7 milhões de reais e construiu o CT dele, que hoje é um CT, que, que, que é referência aí no interior de São Paulo, e a partir dali foi, foi e hoje o Mirassol está muito tempo na Série A, do Campeonato Paulista, caiu uma vez, depois voltou no outro ano rapidinho, 2014, 2015, e está na Série B do Brasil, não precisa mais nada, Nicolinha, é um calendário o ano inteiro, luta para arrumar uma vaga na Copa do Brasil e faz campanhas boas, no Paulista, já né, eliminou São Paulo no Morumbi em determinado ano, já chegou em semifinal, e no Brasileiro fica aí, se subir tá ótimo, se não subir, não tem problema, no nível do Mirassol, uma Série B, é maravilhosa. Ao contrário, por exemplo, da Ponte Preta, que eu falei para você, deu um vexame no final de semana, perdeu do rebaixado ABC por 2x0 lá em Natal, o que aconteceu? Pintado, lembra dele? Ele era o técnico da Ponte Preta. Aí o seu estagiário já mandou o fax ontem, demitiram o pintado, falou, vai pescar, que aqui não vai dar. Ponte Preta corre um risco de rebaixamento, ela tem só quatro pontos acima da Chapecoense, primeiro time que abre a zona da degola, não tá fácil. A vida na Ponte Preta, esse não. Ela vai pegar só o Esporte Recife. Nessa próxima rodada lá no Recife, veja que a vida da Ponte Preta está complicada. O João Brigatti, né, que é o, o Marcelo Fernandes, lá da, da Ponte Preta. Isso. Aquele cara que Eterno. entra em tudo... Pronto, João Brigatti já assumiu o time. Vê o que, que você faz aí, se vira.
1: É isso, faz parte... É, as equipes têm que ter o seu staff aí, o João Brigatti é o imediato lá na equipe da Ponte Preta, na hora de crise, como está passando agora, o que seria uma tragédia, a Ponte Preta cair para a Série C, é, a Ponte Preta não faz um ano bom, é, esse ano, no Campeonato Brasileiro da Série B, está jogando simplesmente pela manutenção. Camor, hoje tem Champions, abrindo a segunda rodada, o Copenhagen recebe o Bayern de Munique, e o Manchester United joga hoje contra o glorioso Galatasaray, o PSV Eindhoven. Quem jogou no PSV Eindhoven, Antônio Carmo? Teve brasileiro ah, bom lá, rapaz. Romário é.
0: Romário. Ronaldo e Romário, né, passaram. É, e o Ronaldo, Ronaldo também foi para lá primeiro, né, Para depois seguir a carreira, né. É,
1: o PSV que por uma época foi essa barriga de aluguel da Europa, né? Coisa que os, os portugueses é. são muitos, time de entrada, né? Então aí os brasileiros faziam e uma graminha, vendiam pro PSV, ficavam um ano lá e vendiam por 10 vezes o que eles pagavam do Brasil é. para Internacional, de Juventus, Real Madrid, Barcelona, né? Cansando de ver, né, cara?
0: Ah, era isso mesmo. O pessoal... Ainda tem time que faz isso né, e ganha dinheiro. Compra barato aqui no Brasil e revende caro lá na Europa. O, o, um bom jogo hoje também, Nicolinha, é o do Real Madrid, né que vai até Nápoles enfrentar o Napoli. Sim. Não tem Maradona, obviamente, e que.
1: Tem Maradona só no nome do estádio, né? Tem Maradona só no nome do estádio lá de Nápoles. Essa é a grande realidade, meu querido Antônio Carlos. Tem também. É, a tabela registra, além do PSV, o Sevilha. O Lens, que recebe na França o Arsenal. É, e tem o União Berlim, que recebe o Braga também hoje. Fechando, o Red Bull Salzburg pega o Real Sociedade e a Internacional. e pega o Benfica, esse jogo também é bom. No Giuseppe Meazza, na Itália. A gente vai acompanhar essa segunda rodada da Champions League, que começa... Hoje e amanhã a gente conta tudo por aqui. O Carmo me deixou mais cedo, hoje a internet deixou-o na mão, mas eu agradeço mais uma vez, foi um prazer, meu querido Antônio Carmo, estar com você até agora, primeira hora, regional segue, a gente volta amanhã com bate-papo esportivo aqui pela Band FM. Até já, amigos!